0: பெருகர் அன்று வைகரில் அரண்மனை சுற்றுப்புறங்களும் வீதிகளும் சிறந்த முறையில் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தன கோட்டைக்கு வரும் மகன்ற வீதியில் அங்கங்கே மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக கூடி நின்றார்கள் உயர்ந்தோங்கி நின்ற பெரிய மலையை போன்ற கோட்டையின் பிரதான வாசலில் பூரண கும்பங்களோடும் பொற்பாளிகைகளுடனும் அரண்மனையைச் சேர்ந்த உடன்கூட்டத்து பெருமக்கள் சூழ கொடுமாளூர் மன்னர் நின்று கொண்டிருந்தான் யாரோ மதிப்பிற்குரிய பெரியவர்களை மரியாதையாக வரவேற்பதற்காக எதிர்பார்த்து காட்டிருப்பது போல் தென்பட்டது கோட்டை சுவரின் மேல் பக்கத்துக்கு ஐந்து பேராக நுழைவாயிலின் இருபுறமும் நின்று கொண்டு திருச்சின்னம் எனப்படும் நீண்ட வளைந்த இசைக்கருவியையும் முரசங்களையும் முறங்கிக் கொண்டிருந்தனர் இந்த மகத்தான வரவேற்பு ஏற்பாடுகள் எல்லாம் யாருக்காக எதன் பொருட்டு என்ற நேயர்களுக்கு சந்தேகமாக இருக்கிறதல்லவா இதுவரை கதையுடனும் கதாபாத்திரங்களுடனும் தென்பாண்டி நாட்டு பகுதிகளிலும் கடற்பிரதேசங்களிலுமே சுற்றிக்கொண்டிருந்துவிட்டோம் கதையின் தொடக்கத்தில் ஒரே ஒரு முறை நடந்த வடதிசை அரசர் சதி கூட்ட செய்யும் நாகப்பட்டினத்திலிருந்து மகாராணியையும் குமார பாண்டியனையும் தென்பாண்டி நாட்டு அறியவும் ஒற்றர்கள் அனுப்பப்பட்டதையும் காண்பதற்காக பாண்டி எல்லையை கடந்து செல்ல நேரிட்டது இதுவரை இந்த வரலாற்று பெருங்கதையில் நமக்கும் கதைக்கும் வேண்டிய தன்மையான மனிதர்களை மட்டுமே அதிகமாக சந்தித்துக் கொண்டு வந்தோம் எதிரிகளையும் சந்திக்க வேண்டாமா உரையூருள் முன்பு சந்தித்த பின் இப்போது இரண்டாவது முறையாக கொடுபாலூரில் சந்திக்கப் போகிறோம் ஆம் சோழ கோப்பரகேசரி மகாமன்னர் பராந்தகரும் பாம்புனி கூற்றுத்து அரசூருடையன இன்னும் இதுவரையில் நமக்கு அறிமுகமாகாத பராதூருடையின கீழை பழுவூர் கண்ட அமுதன் என்னும் இருவரும் அன்று காலை கொழும்பாலூருக்கு வருகிறார்கள் அதற்காகத்தான் அத்தனை வரவேற்பு ஏற்பாடுகள் அன்று உரையூரில் நடந்த கூட்டத்துக்கு பிறகு தென் திசை படையெடுப்பை பற்றிய மேல் நடவடிக்கைகளை ஏற்பாடு செய்வதற்காக இந்த இரண்டாவது கூட்டத்தை கொடும்பாலூரில் கூட்டியிருந்தான் அந்த சிற்றரசன் சோழ நாடும் பாண்டி நாடும் சந்திக்கும் இடத்தில் இரண்டையும் இணைக்கும் நிலப்பகுதி போல் விளங்கிய கோணாடும் அதன் ஆட்சி பொறுப்பும் கொடும்பாலூர் ஆனிடம் இருந்தன தங்கள் தலைநகரத்துக்கு வரும் சோழனையும் மற்றவர்களையும் ஆசை தீர கண்டு கழிப்பதற்குத்தான் கோணாட்டு மக்கள் கொடும்பாலூர் அரண்மனைக்கும் கோட்டைக்கும் போகும் சாலையில் அவ்வாறு திரண்டு கூடியிருந்தார்கள் சாலையின் கிழக்கு கோடியில் நான்கு குதிரைகள் புழுதியை கிளப்பிக்கொண்டு பாய்ந்தோடி வந்தன எல்லோருடைய கண்களிலும் ஆவல் நிறைந்திருந்தது திருச்சின்னங்களும் முரசங்களும் திசைகள் அதிர ஒழித்தன கூட்டத்தில் நின்று கொண்டிருந்த சிலர் வருகிற மன்னர்களுக்கு தங்கள் மனக்களிப்பையும் ஆர்வத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்ள எண்ணி முன்னேற்பாடாக வாங்கி கொண்டு வந்திருந்த மலர்களை வாரி தூவினர் சிலர் பெரிய பெரிய வெண்தாமரை பூக்களையும் செந்தாமரை பூக்களையும் தூக்கி எறிந்த போது அவை வெண்ணிறமும் செந்நிறமும் பொருந்திய புறாக்கள் பறந்து போகிற மாதிரி போய் குதிரை மேல் செல்லும் அரசர்கள் போல் வீழ்ந்தனர் சோழனையும் ஏனையோரையும் வரவேற்ற வாழ்த்தும் குரல்கள் கடலொளி போல் அதிர்ந்தன உடலை ஒட்டினார் போன்று இருக உடையடைந்திருந்த நான்கு ஆடல் மகளரிடம் பூரண கும்பங்களை கொடுத்து முன்னிறுத்தினான் கொடும்பாளூர் மன்னன் இன்னும் சில கன்னிகைகள் பொற்பாளிகைகளை ஏந்தி அழகு படையெடுக்க நிற்பது போல் அணிவகுத்து நின்றனர் மங்கள விளக்குகளை உயர்த்தி பிடித்தனர் பனைமரக் கொடிகள் எங்கும் பறந்து கொண்டிருந்தன குதிரைகள் வந்து நின்றதும் அவற்றை மேலிருந்தவர்கள் சிரித்த முகத்தோடு கீழே இறங்கி எல்லோருக்கும் வணக்கம் செலுத்தினர் கொடும்பாலூரான் ஆசையோடு ஓடி வந்து சோழனை மார்புற தழுவிக்கொண்டான் பின்பு மற்ற மூவரையும் அதே போல் தழுவி வரவேற்றான் புளியின் பாதுகாப்பில் இருந்த பனைமரம் வளர்ந்து வருகிறது சோழ மண்டல பேரரசின் அன்பும் ஆதரவும் இந்த பனைமரத்துக்கு கிடைத்து கொண்டிருக்க வேண்டும் மலர்ச்சியும் சிரிப்பும் கொஞ்சி குளையும் முகத்துடனே இப்படி கூறிக்கொண்டே கொடும்பாலூரான் சோழனுக்கு மாலை சூட்டினான் மற்றவர்களுக்கு உடன் கூட்டத்து பெருமக்களும் அமைச்சர்களும் மாலையிட்டனர் எல்லோரையும் உள்ளே அழைத்து கொண்டு சென்றான் கொடும்பாலூரான் சோழனுக்கு பக்கத்தில் நடந்து சென்ற அவன் அரசே நாம் நாகைப்பட்டினத்திலிருந்து கடல் மார்க்கமாக அனுப்பிய ஆட்கள் தெற்கே இருந்து ஏதேனும் செய்திகள் அனுப்பின அவ பேசிக்கொள்ள மறுமொழி கிடைத்தது சோழனிடமிருந்து உரிமை கொண்டாடி ஆர்வத்தோடு கேட்ட தன் கேள்விக்கு அங்கே அப்போதே சோழன் விடை சொல்லாதது கொடும்பாலூர் மன்னனுக்கு கொஞ்சம் வருத்தத்தை அளித்தது கொடும்பாலூர் அரண்மனையில் மிக ரகசியமானதொரு பகுதியில் ஐந்து அரசர்கள் சந்தித்தார்கள் முந்தைய கூட்டத்தை காட்டிலும் இது முக்கியமான கூட்டமாகினால் அமைச்சர பிரதானிகளை கூட இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வதற்கு விடவில்லை சோழன் கூட்டத்தை தொடங்கி வைத்தான் உரையூரில் சந்திக்கும் போது நாம் மூவராய் இருந்தோம் இப்பொழுது கொடும்பாலூரில் ஐந்து பேராக வளர்ந்திருக்கிறோம் இது நம்முடைய எண்ணத்தின் வெற்றிக்கு ஒரு சிறிய அறிகுறிதான் காவிரிக்கரையிலிருந்து காந்தலூர் சாலை ஈராக அவ்வளவு பிரதேசமும் சோழ பேராட்சி ஒன்றுக்கே உட்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பதில் நம்மையெல்லாம் காட்டிலும் கொடும்பாலூர் அரசருக்கு அபா அதிகம் மூன்று பேராக இருந்த நாம் ஐந்து பேராக வளர்ந்திருப்பது கூட அவருடைய முயற்சியின் விளைவே ஆகும் கீழே பழுவூர் கண்டன் அமுதனையும் கூறி நம்முடைய கூட்டணி சேர்த்துக் கொள்வோம் அவ்வாறு சேர்த்துக் கொள்வதில் யாருக்கும் கருத்து மாறுபாடு இருக்காது என்று கருத்து மாறுபாடு இல்லை என்பதற்கு எல்லாரும் தலையை ஆட்டி தங்கள் காட்டினர் நம்முடைய நோக்கமெல்லாம் சோழ நாட்டுக்கு தெற்கே வேறொருவருடைய ஆட்சிக்கு உட்பட்ட வேறொரு நிலப்பரப்பு இருக்கக்கூடாது என்பதுதான் அதற்கு ஒத்துழைக்க எத்தனை பேர் சேர்ந்தாலும் நம்மோடு அவர்களை சேர்த்து கொள்ள வேண்டியதுதான் என்று கொடும்பாலூரான் அந்த கருத்தை ஆதரித்தான் சோழன் மேலும் கூறலானான் கூடியவரை போர் செய்து துன்பப்படாமலே நம்முடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றிக்கொண்டு விடலாம் என்று உரையூரில் நடந்த கூட்டத்தில் தீர்மானம் செய்தோன் கொடும்பாலூர் மன்னர் அன்று உரையூரில் கூறிய திட்டப்படி இளவரசன் ராகசிம்மனையும் மகாராணி வானவன்மாதேவியையும் சூழ்ச்சியாக அழைத்து விடுவதற்கும் மகாமண்டலேஸ்வரரை நம் கைக்குள் போட்டுக்கொள்வதற்கும் வேண்டிய ஏற்பாடுகளை செய்தோம் கப்பல் மார்புகமாக நம் ஆட்களை தென்பாண்டி நாட்டுக்கும் ஈழத்தீவுக்கும் அனுப்பினோம் ஆனால் அந்த பழைய ஏற்பாடுகள் எல்லாம் நமக்கு எதிர்பார்த்த அளவுக்கு வெற்றியளிக்கவில்லை இதில் அரசுடையன் குறுக்கிட்டு ஏதோ கேட்க தொடங்கவே சோழன் பேச்சு தடைப்பட்டது அந்த சூழ்ச்சிகள் வெற்றியளிக்கும் என்றுதான் அவற்றை செய்தோம் இல்லையானால் உடனே படையெடுப்புக்கு வழி செய்வதை தவிர வேறு முயற்சி இல்லை அவசரப்படாதீர்கள் நான் தான் ஒவ்வொரு விவரமாக சொல்லிக் கொண்டு வருகின்றேனே எல்லாவற்றையும் கேட்டுக்கொண்ட பின் அவரவருடைய கருத்துக்களை சொல்லுங்கள் போதும் நாம் நாகைப்பட்டினத்திலிருந்து கப்பலில் அனுப்பிய ஆறு ஆட்களில் மூன்று பேரை தென்மேற்கு கோடியில் உள்ள விலிஞம் துறைமுகத்தில் இறக்கி விட்டுவிட்டு மற்ற மூவரோடு கப்பல் ஈழ நாட்டுக்கு போய்விட்டதாம் விலிநியத்தில் இறங்கிய நம் ஆட்களான செம்பியன் இரும்புரை முத்தரையன் ஆகிய மூவரும் தென்மாடி நாட்டுக்குள் புகுந்து கன்னியாகுமரி கோயிலில் வானமன் மாதேவியின் மேல் வேலையறிந்து கொல்ல முயன்றிருக்கிறார்கள் முடியவில்லை நாம் இடையாற்று மங்கலம் நம்பியிடம் கொடுக்குமாறு அனுப்பிய ஓலையை நம் ஆட்களோடு போரிட்டு தளபதி வல்லாள தேவன் கைப்பற்றிக் கொண்டு விட்டானாம் வடதிசை பேரரசுக்கு உட்பட்டு நம்மோடு சமரசமாக அடங்கியிருக்க விரும்பினால் திரும்புற பிரம்பியத்தில் வந்து நம்மை சந்திக்குமாட இடையாற்று மங்கலம் நம்பியை கேட்டுக்கொண்டு அந்த ஓலையை எழுதியிருந்தோம் நாம் வானவன்மாதேவியை கொலை செய்ய இயலாததாலும் இடையாற்று மங்கலம் நம்பி இதுவரையில் நான் சந்திக்க வராதனாலும் அந்த திட்டம் இனிமேல் பயன்படாது எனினும் நம்முடைய ஒற்றர்கள் மூவரும் இன்னும் தென்பாண்டி நாட்டு எல்லைக்குள்ளேதான் மறைவாக சுற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களிடமிருந்து எனக்கு அடிக்கடி போதுமான செய்திகள் வந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன குமார பாண்டியனை கொள்வதற்காக ஈழ நாட்டுக்கு போனவர்கள் என்ன ஆனார்கள் என்பது பற்றி தாங்கள் ஒன்றுமே கூறவில்லையே அதுவரையில் பொறுமையாக கேட்டுக்கொண்டிருந்த கொடும்பாளூர் மன்னன் தன்னுடைய சந்தேகத்தை கேட்டான் அவர்களை பற்றித்தான் எனக்கும் இதுவரை ஒரு தகவலும் கிடைக்கவில்லை விரைவில் திரும்பி வருவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கிறேன் அவர்கள் வந்தால் நாகை துறைமுகத்தில் இறங்கியதும் உடனே இங்கு வருமாறு கூறியிருக்கிறேன் தாமதமின்றி இங்கே கூப்பிட்டு கொண்டு வருவதற்கு துறைமுகத்துக்கே ஆட்களை அனுப்பி எதிர்பார்த்து கொண்டு காத்து காத்திருக்க செய்திருக்கிறேன் தென்பாண்டி நாட்டில் சுற்றி கொண்டிருக்கும் நம் ஒற்றர்கள் போதுமான செய்திகளை அவ்வப்போது அனுப்பி கொண்டிருப்பதாக சொன்னீர்களே அந்த செய்திகளை எல்லாம் நாங்களும் அறிந்து கொள்ளலாமா அரசர் ஊடையாரின் இந்த கேள்விக்கு சோழன் திருத்திக்கொண்டே பதில் சொன்னான் நம்முடைய புதிய நண்பர்கள் இருவரும் ஒன்றும் பேசாமல் உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கும் சேர்த்து கேட்பது போல் பழைய நண்பர்கள் கேள்விகளை கேட்கிறார்கள் யோசனைகளை கூறுகிறார்கள் நம் அரசூருடைய சென்னி பேரையர் கேட்பதற்கு முன் தென்பாண்டி நாட்டிலிருந்து ஒற்றர்கள் மூலம் கிடைக்கும் செய்திகளை நானே விரிவாக சொல்ல வேண்டும் என்று இருந்தேன் அதற்கு முன்னால் உங்களை எல்லாம் கலந்தாலோசித்துக் கொள்ளாமல் நான் செய்திருக்கும் ஒரு சில செயல்களுக்காக நீங்கள் என்னை மன்னிக்க வேண்டும் நாம் மிக விரைவில் படையெடுத்து விடப் போகிறோம் என்ற பெரும் பீதியை தென்பாண்டி நாட்டு எங்கினும் உண்டாக்குவதற்காக ஒரு தந்திரம் செய்தேன் நம் வீரர்களை வணிகர்கள் போலவும் தலயாத்திரை செய்பவர்கள் போலவும் நிறைய அனுப்பியிருக்கிறேன் தென்பாண்டி நாட்டின் வடக்கு எல்லையான கரவந்தபுரத்து பகுதிகளில் நம் ஆட்கள் திடீரென்று திடீரென்று கழகங்களையும் குழப்பங்களையும் செய்து போர் நெருங்கி வருவது போல் அச்சுறுத்துகிறார்கள் கொர்க்கையில் நடந்த முத்துக்குழி விழாவின் போது நம்மிடமிருந்து போன ஆட்கள் உண்டாக்கிய கலவரம் தென்பாண்டி நாட்டையே நடுங்க செய்திருக்கிறது வட எல்லை காவலனும் கரவந்தபுரத்து அரசனுமாகிய பெரும்பய்சாத்தான் அஞ்சு போய் மகாமண்டலேஸ்வரருக்கு தூது அனுப்பிவிட்டான் அந்த தூதுவன் மகாமண்டலேஸ்வரமிருந்து கரவந்தபுரத்துக்கு வாங்கி கொண்டு போன பதில் செய்தியை நம் ஆட்கள் எப்படியோ கைப்பற்றி இங்கே எனக்கு கொடுத்து அனுப்பியிருக்கிறார்கள் அதில் முக்கியமான விவரம் ஒன்றுமில்லாவிட்டாலும் உண்மையிலேயே நாம் இன்றோ நாளையோ படையெடுத்து வந்துவிடப் போகிற மாதிரி எண்ணி படை ஏற்பாடுகளை தயார் செய்யும் முனைப்பு தெற்கே உண்டாகி விட்டது என்று அறிந்து கொள்ள முடிகிறது இதே கரவந்தபுரத்துக்கும் அரண்மனைக்கும் நடக்கும் செய்தி தொடர்புகளை கண்காணித்தோ கைப்பற்றியோ அனுப்ப வேண்டுமென்று நம் ஆட்பு ஆட்களுக்கு கூறி அனுப்பி இருக்கிறேன் சாமர்த்தியமும் திறமையும் போதாத அவர்கள் கரவந்தபுரத்திற்கு சிலசாலையில் சிக்கி விழித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் புலி வருகிறது புலி வருகிறது என்று பயன்படுத்திக் கொண்டிருப்பதனால் மட்டும் நமக்கு பயன் என்ன படையெடுத்து போய்விட வேண்டும் பேசுவதற்கு கூச்சப்படுகிறவனைப் போல் பேசாமல் உட்கார்ந்திருந்த கண்ட நமுதன் மேற்கண்டவாறு உடனே படையெடுக்க வேண்டும் என்று வற்புறுத்தினான் நிதானமாக செய்வோம் இன்று ஒரு நாளில் செய்துவிட முடிகிற முடிவில்லை இது எங்கே கொடுபாலூரிலே தங்கி இன்னும் இரண்டு 3 நாட்கள் ஆலோசனை செய்து முடிவுக்கு வருவோம் அதற்குள் நமக்கு ஏதாகும் புதிய செய்திகள் தெற்கே இருந்து கிடைத்தாலும் கிடைக்கலாம் சோழன் விட்டுக் கொடுக்காமல் பதில் சொல்லி சமாளித்தான் அதன்பின் சோழனும் கொடும்பாலூர் மன்னனும் சிறிது தொலைவு தள்ளிப்போய் நின்று தனியாக தங்களுக்குள் ஏதோ பேசிக்கொண்டு திரும்பவும் பழைய இடத்துக்கு வந்து எல்லோரோடும் அமர்ந்தார்கள் அப்படி அமர்ந்தவுடன் தனக்கே சொந்தமான முரட்டுக் குரலில் கணைத்துக் கொண்டு ஏதோ இன்றியமையாத விஷயத்தை பேசுகிறவனின் முகச்சாயலோடு தொடங்கினான் கொடும்பாலூரான் நண்பர்களே நம் எல்லோருக்கும் நோக்கமும் நினைவும் ஒன்றானாலும் அரசும் ஆட்சியும் வேறு வேறாக இருப்பவை நன்றாற்றல் உள்ளும் தவறு உண்டு அவரவர் பண்பறிந்த ஆற்றா கடை என்பதை நாம் நினைவிற்கொள்ள வேண்டும் எல்லா வகையிலும் ஒருவருக்கொருவர் முழுமனதோடு ஒத்துழைப்பதென்று முதலில் நாம் ஒரு உடன்படிக்கை செய்து கொள்ள வேண்டும் இன்று கொடும்பாளூர் அரச மாளிகையின் ஒரு மூளையில் நாம் ஐவருக்குள்ளே செய்து கொள்ளும் இந்த உடன்படிக்கை தான் எதிர்காலத்தில் தமிழ் வழங்கும் நிலம் முழுவதும் சோழ நாடாக ஒருமை பெற்று விரிவடைய கைவிரல்கள் கை ஒன்றுதான் தனித்தனியாக சொந்த நன்மைகளை பொருட்படுத்துவதில்லை என்றும் வெற்றிகள் அடைந்தால் அந்த வெற்றிக்காக தனித்தனியை பெருமைப்படுவதில்லை என்றும் உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும் நமது கூட்டணியின் மாபெரும் படைக்கு அரசருடைய பரதூருடையன் தளபதிகளாக்கி மற்ற மூவரும் போர்தலைவராக இருக்கட்டும் என்றே மதிப்புக்குரிய சோழ மன்னர் கருதுகிறார் அந்த கோரிக்கைக்கு இணங்குகிறோம் என்பதற்கு அடையாளமாக வாள்களை உரைக்கழித்து நீத்தி சத்தியம் செய்வோம் என்று சொல்லிக்கொண்டே தன் வாளை உருவி நீத்தி நான் கொடும்பாளுறான் அடுத்த கணம் மற்ற நான்கு கைகளும் ஒரே சமயத்தில் வாள்களை உருவும் மொழி உண்டாயிற்று ஐந்து வாள்களை நுனிக்கூடி உறவாடுவது போல் குடாரமிட்டு கொண்டு நின்றன அந்த வாள்களை நுனி கு கூடும் ஒரு வண்டு பறந்து வந்து உட்கார்ந்தது பாண்டியர் பலத்தையே அடித்து வீழ்த்துகிறவனைப் போல் கடுப்போட அந்த வண்டை அடித்து தள்ளினான் கொடுபாளூறான் அரசே அவசரமாக ஓர் ஒற்றன் வந்திருக்கிறான் என்று சோழனை விழித்து கொண்டு உள்ளே வேகமாக வந்த வீரன் முகத்தில் போய் விழுந்தது அந்த செத்த வண்டு